0: 所以这里就要说一下，了，就是我们还有可能去重新复兴这种沟通嘛？啊，当然是可能的，也是其实早就提出的东西。但是呢，它绝对不是又会走向绝对主义。我们最后能拿出一标准来，人应该追求的生活就是这样、这样、这样、这样，这是不可能的。就是我们绝不能再像反对绝对主义走向相对主义一样，反对相对主义又又掉过头来走向绝对主义。所以，阴然的生活是不可能变成某种标准的。它最终呢，还是一种私人善的泰坦之争。只是这个争斗呢，走过了三个阶段。第一个呢，是相对之争，就是都是相对的，没有绝对的。第二个呢，是有绝对的，就看谁才是那个正统的传统了、啊。你那是假儒家，我这是真儒家，我这个才是标准，你那个不是标准，就是标准之争。进而呢，我们会走向永恒之争，<笑>是什么意思呢？也不矛盾啊。也就是说，只要我们保持着基于阴然生活的争斗和争论，并且这个争论是真正有所谓交往理性的，我们就不会陷入相对主义。而我们如果你你就会想，那个争不会打起来吗？不会又打第三次世界大战吗？如果我们一直在道理之争，在有效的道理之争之中。就不会是战争之争，所以说从这个角度，大家应该可以理解哈贝马斯后期强调的交往理性和公共领域到底重要性何在。在这里我们就可以看出，交往理性和公共领域确实是克服相对主义的现实路径，可现实的路径吧。现在在互联网条件之下，就是每况愈下，能不能做得好，当然看诸位努力。因此呢，什么是交往理性？就是维持对阴然生活的沟通和争斗，这就是交往理性。所以，交往理性绝对不是多元文化吹捧你好我好大家都好啊，每个文化都有其好的一面，不是？交往理性是维持的对阴然生活的沟通和争斗。所以，怎么争对吧？现在网上争的还少吗？大家骂的还少吗？到底我们的？根本性的支点改变在哪个地方啊？其实，在这个位置。你看，网上一旦争起来啊，这个争的完全没在点上。我们都说啊，原因是因为啊，这根本是立场之争，不是道理之争。感觉只要掺入了两帮不同立场的人啊，他们就没法沟通和理解，导致推而广之，嗯，人们就根本性的认为，其实人跟人是没法理解的，因为他们就是有立场差异嘛。这是相对主义的基础啊。但我们必须分清一个东西啊，就是价值中立和立场中立、意识形态中立是不一样的。诚然，立场相左的两个人，或者意识形态完全相左的两个人，很可能是没法沟通的。但是，价值相左的两个人呢，很可能是能沟通的。交往理性确实需要立场和意识形态的中立。但是并不需要价值的中立，呃，仅仅说到这儿肯定还没理解，因此呢就要区分一个东西了。这个价值、意识形态、立场有啥不一样？立场挺简单的，我支持 A， 你支持 B， 这就是立场之争了。意识形态跟这个有异曲同工的地方比较复杂，价值跟他们不一样在哪儿啊？就是因为立场就是立场。我们没有说理解这个立场，立场不用理解，它就是一个事实。但价值呢，就不仅有说明、表述的维度，价值呢还有理解这个维度。所以说，怎么才能够真正沟通，就需要去搞清楚两个特别重要的一个一组区分，就是理解与说明的区分。理解啊。就理解与说明，呃，这可不是我编出来的啊！这是维特根斯坦后期哲学特别重要的一个问题，就要说明理解与说明这两个东西的差异。这两个东西其实，你别说，它是真是一个很复杂的问题，因为在科学主义中，理解和说明是一回事就像一个数学证明，你有没有真的理解啊？你就把它用证明的公式说明出来，凡能说明的就能理解。凡不能说明的就不能理解，这就这就是史里克那个逻辑实证主义啊，他们的主张说明和理解是一组关系。而维特根斯坦呢，恰恰是在因为这个逻辑实证主义尊维特根斯坦为什么？呃，这是这是个玩笑话，就是尊他为精神领袖。而维特根斯坦恰恰是看明白了自己与逻辑实证主义者的区分之后，在后期哲学中非常明显的区分了理解与说明的差异。而相对主义的问题，恰恰就是没有搞清楚理解和说明差异的问题。当然啊，也肯定存在对生活缺乏理解或只有很浅理解的人，啊，有那种说起来虽然头头是道，但实际上并未理解，这这这当然是存在的啊。因此呢，存不存在那种高度争吵但实际上可以完全互相理解的人？说起来是多元的，但实际上他们俩最像。其实很多啊，比如说 TFBOYS 三个男孩的不同粉丝之间，在网上吵得最厉害的，他们各自的主张非常不同。但作为旁人来看啊，把名字蒙上，你绝对看不出在说谁。他们其实是高度可以理解的。包括中美之间现在贸易战之中吵的也是不可开交，双方看起来完全不同。但我们之前其实，在节目里提到过啊，因为这个路径选择的原因，实际上这两个国家最像，在很多方面，这两个国家应该可以完完全全理解彼此。因此呢，虽然在说明的层面上，就在表述和说明的层面上差异巨大，丝毫不妨碍互相理解，他们高度类似。狄尔泰就有一句话说：“我们说明自然，而我们理解心灵生活。”这个地方呢，与维特根斯坦这里就有相似的地方了。对于事实的说明可以千差万别，但理解可以是类似的。同样，即便两个人有巨大的理解差异，在说明上也是可以共通和交流的。比如说，柏拉图在《法义篇》开篇，苏格拉底去到。克里特岛输出这个雅典的立法观念啊，与克里特岛其实他们对法的理解完全不同，他们对神的理解完全不同。但《法义篇》最开始就是苏格拉底与克里特岛的长老长篇大论的讨论敬神的问题，理解完全不同，但是可以沟通。因此，说明呢，绝对是可以导向理解的，也绝对可以在没有说明的地方，仍旧存在着理解。因此，我们最开始说啊，在这个社会中，人是存在差异的，这个差异可能导致相对主义。但我们反过来看，分工的利益差异和个人先天禀赋的差异，就有人腿脚好，有人脑子好腿脚坏，实际上都是说明的差异，而非理解的差异。绝大多数相对主义主张的这种差异，并非理解的差异，而仅仅是说明的差异。因此，从这个地方，我们可以反观轴心时代的巨大意义，也是为什么后来这么多人，尼采、威廉斯、施特劳斯、海德格尔都主张，包括汉纳伦特要主张复归希腊传统，包括我们这边就可以主张复归先秦传统的一个重要意义。也就是说，在先秦传统和希腊传统之前，他们都是各自地方不同的传统。而理性化过程不是我们今天这种科学理性化过程啊，就是轴心时代的理性化过程，实际上就是呈现出说明差异背后的理解共共通。柏拉图、亚里士多德可不就是在做前苏格拉底各哲学不同说明差异之后的理解共通吗？就包括孟子。之后的荀子，在评价之前诸子百家的时候，不就是在说各自说明差异背后的理解共通吗？因此，在轴心时代，人们放弃完全遵从传统的时候，开始进行传统分辨的时候，可不就是要找到传统背后自然权利的要素吗？找到传统之后可以被理解的共通的自然权利要素，何为自然？从中呢形成一个共通的可以被理解的东西，所以说呢，这个才是一个这么值得被关注啊，重新去回复其精神的时代。恰恰在那个时代呢，人们完全理解说明的差异与理解的共通之间的辩证关系。所以，相对主义之争其实很大程度上是说明之争，在人的。各种表述上有差异，绝不代表它不同。维特根斯坦的哲学研究最开始第一页就引了一句话，引的是莎士比亚《里尔王》里的一句话。这句话就是“我将教会你们差异”。维特根斯坦引这句话的意思就是说，要区分差异与理解之差的区别。比如说，维特根斯坦在哲学研究中，他所主张的是，差异的来源啊，其实是语言游戏与家族类似。在这儿我肯定没机会把这从头再讲一遍啊，大家可以听听去听听维特根斯坦那期。也就是说，语言和概念的表面差异，表述出来东西的差异，绝对不代表意义的根本分歧，并没有在意义上的根本分歧。所以我们在表达的那一期其实也讲过类似的东西啊，就是符号使用的差异，甚至符号使用的敌对，实际上根本没有彼此理解的障碍，双方都是一类人，都是一类体育迷或二次元人。所以说，真正应当做的呢，恰恰是对说明过程和对说明的辨析，就有助于我们化解差异，实现理解。就维特根斯坦认为完全可行的就是这个东西，而相对主义呢，恰恰是拿住了表面的差异，以无法沟通、难以沟通，进一步强化说明之争，并推论他们有理解上的根本区别，而导致他们不可沟通、不可化约。这东西例子非常多，就我们在生活中就有这个感觉，就两个人真的不可开交。旁人一听，听出来了，就你们俩说的其实是一回事儿。我还可以举出个实际的例子，就是反消费主义有一种啊比较流行的就是这个断舍离和极简主义。但后来我们大家都看明白了，这个反消费主义的极简主义啊，和这种消费主义，尤其是消费升级，其实说的是一回事儿。就是说到底啊，他主张你得买配得上你的东西。你别乱买，你必须选择那种最配得上你的东西来买，就实际上和消费升级说的是一回事虽然在语义上、在说明上完全针锋相对，但实际上是一个东西。这个抖音和快手过去还被当做两种多元文化的代表，但在今天我们发现，实际上也是一回事最能够看出它是一回事的，实际上我们就是能看到同一个 KOL。既在抖音，既在抖音开账号，也在快手开账号，更新一样的东西，说明这俩最开始被我们认为是两种不同、多元文化代表的东西啊，实际上是一个东西，说明之争有差异，绝对不代表不同，甚至呢其实是相同的。所以刚才最后那个例子你一定能理解啊，如果一个 KOL 同时在快手和抖音开账号，一个品牌同时在两边投广告，就已经非常。好的证明呢，他们两者虽然表面有差异，实际是共通的。这个呢，也是维特根斯坦后期哲学一个很重要的观点。后来被被凝结在这个英国哲学家的《语言形式》这本书里面。我们以前讲过这个书啊，就如何语言形式。这本书的重要性啊，就是从理解的角度重新看语言的差异，而不是从说明的角度看语言差异。这个呢，就叫做语言的，或者是。整体二十世纪的实践转向，这个对于解决相对主义问题特别重要。为什么重要呢？因为过去我们为什么认为啊这个世界上没有共通的价值主张和价值规范，就在于我们当时其实要找的是一个言语规范。我们认为价值规范必须凝结为一样的表达和说明。在这个情况之下，表达和说明要一样，尤其是个表达说明，要形成某种科学意义的表达和说明啊，我们发现根本不可能，从而呢，认为只能去堕入相对主义。但实际上，在现在我们以语言形式的角度看待价值规范，因此价值规范呢，就绝对不是一种言语的规范，而是行动规范。我们应该把言语也当作行动的一部分。因此，我上一期说啊，就是很多反资本主义的公众号开始卖周边，我就觉得这已经彻底不是了。他虽然在说明上是另外一种文化，但实际上就是资本主义文化。这就是某种语言形式，因为价值规范并不在于他的言语上说了什么，而在于他如何做。因此，在如何做这个问题之上呢，什么东西决定着人做呢？就维德根斯坦对于这个问题呢，也有一个。他的表述，在这个哲学研究上，他说，我们每个人必须接受的，我们被给予的东西，人们可以说是生活形式。这是维特根斯坦的生活形式论。什么东西在根本的决定行动规范呢？就是我们的生活形式。如果从我们年度专题里找一个词来对这个生活形式呢？是什么呢？就是情境。因此，破除相对主义。与识别并洞察情境，就成为了一个问题。因此，反过来呢，批判性思维为什么和相对主义是一丘之貉呢？就是因为批判性思维本质上是一种否定思维，它只说不做，放弃沟通，不会洞察情境。所以说，我们如何转向实践和在实践之中对于情境的洞察？而非仅仅就说明本身的差异进行争夺，是真正所谓的沟通理性。所以我觉得这个呢，是对哈贝马斯的那个公共领域和沟通理性很好的补充。因为在哈贝马斯那个地方啊，因为哈贝马斯确实，呃，他当然也绝对熟维特根斯坦哲学啊，我也相信他肯定比我还熟维特根斯坦哲学，但他没有重点表述这方面。因此这里想重点表述的呢是。沟通理性之沟通，必须站立在语言形式的角度去判断，并不去看这种言语规范和言语上对于差异的争夺，而要把言语当做行动规范来看，行动上的差异和这个行动对应了什么样的生活形式，也就是什么样的情境。因此，这个是真正的尼采所要的那个个体性的来源，因为个体性。可以说的话一模一样，但形式是不同的，因为每个人的价值可以是相同的，但就因为他的所处环境和生活形式不同，这样一个非洲的一个践行者，一个 doer， 和一个后资本主义社会城市里的践行者，虽然做的事儿完全不同，但彼此之间不必是多元文化，而是同一种文化成为了可能。就连维特根斯坦也说，他就在说这个。生活形式和语言游戏啊，他说，假设你来到一个陌生的部落考察，你完全不懂那里的语言，在什么情况你会说那个人在下达命令、理解命令、服从命令和抗拒命令呢？也就是说，确实，当我们将语言看作某种行动规范的时候，我们就找到了摆脱说明的差异而呈现出理解之差异和是否在理解上共通的一个东西。当然，语言形式这点啊，就以后如果我们再讲到语言学，如果有机会讲的话，我觉得还可以，呃，还可以很重的讲一讲。因为我们说实践转向的时候，在我们讲海德格尔的时候，也有认识论，从认识论中心主义到实践中心主义，维特根斯坦这里也是。但今天我们还绝对没有克服这个，我们一直极其难理解的主客一体。什么叫主客一体？实际上就是实践中心主义。当然这个，所以说讲语言形式呢，跟这个高度相关，也值得一讲。所以说到这个地方，我们怎么判断一个人是不是相对主义呢？比如说，一个人说：“我其实不是相对主义者啊，我特别希望跟人沟通，但有的人啊，就是说不通，没法沟通的，所以我这在这之后就拒绝跟他们沟通了，真是沟通不了。”当他这么说的时候，他是个相对主义者还是个绝对主义者呢？他当然还是个相对主义者，虽然说他不是啊。但是你就可以从他对这个事的理解之上来看待他是不是，而不是他的说明之上看待他是不是。所以说，我们反过来想，就从这个例子往下，什么样的人会坚持不懈的沟通，什么样的人会放弃沟通呢？所以说，我们在这里就可以更进一步明白，相对主义啊，看起来是一个意识形态主张，是一个价值选择的主张，但我们发现还是尼采说的对。这个东西并不是一个认识论差异，什么人会坚持不懈的沟通，什么人会放弃沟通呢？说到底，相对主义还是非相对主义，实际上是精神和信心的区别。说到底，实践中心非认识论中心，最后是精神的差异，而非是认识论的差异。所以说，尼采所说的重估一切价值和私人善的意义是什么关系呢？是说重构一切价值，是在心里想出了一套基于私人善的心的说辞吗？到底是重说一切价值，还是重做一切价值是一个更重要的东西呢？所以说，我们如何在这里用因然重新统御实然？其关键就在于你认为你应该如何生活，你就去如何生活。而不是在这里判断应该如何生活和你生活实际是什么样，在认识上的区分和差异。所以在这里，你应该能把前面的三期，包括知识型愚蠢，包括一个表达社会，包括平庸性情，在相对主义的框架之下，产生一个更好的理解了吧。但我相信啊，这绝对不可能听完一期节目解决相对主义。但我相信，对于相对主义的理解，对于相对主义问题的根源，对于它产生的危机，和哪种转变可以帮我们真正的克服相对主义，我觉得呢，可能都给予了很多的启发。那 OK， 那我们来看看大家有什么问题啊，来问一下问题。这里有个问题啊，说如果从想过渡到做，那么做的准则是什么，或者说做的依据是什么呢？呃，你可以想你的生活之中啊，很多时候你做事情并不是因为道理而做。在之前的节目里面也说过很多，包括我们有一期这个问答节目，说什么是直觉，在那期呢，其实就跟做有很大的关系。我觉得可以去听一听那期啊。事实上，绝大多数时候，我们做什么东西，并非依据什么准则而做，而是在什么动机之下做。而自我教育那期，我们也提到了特别多，就是这个觉察不是道理觉察，而是对于精神、对于立场、对于处境的觉察。对于处境觉察，最后不是要把它描绘出来，不是要描述出来、说明出来，而是要去产生一种感觉和一种对他的精神意向。就这个，你可以完全从胡塞尔那种意向性角度去理解这个问题啊。这还有个问题啊，问今天讲的东西可以理解为知行合一吗？啊，我觉得我不知道，我一直觉得知行合一这个话还是在认识论中心之上来想的，好像还是在诉求某种意识标准。我建议放下这个问题啊，就是。你都可以想想怎么光做不想，可能都都都好点就好过于想是不是要非要知行合一或什么样的东西啊？还是以作为中心。第二，对于共同的具体实践的理解差异如何沟通？呃呃，我觉得这个问题问的有点细啊。呃，但是我想想，如果我们过去节目里跟他引述相关的部分，实际上就是视角主义的部分，我们。很多讲到维特根斯坦和尼采的部分呢，跟他都有对应关系。就实际上是在说很多不可理解之处如何理解，尤其是我们讲什么叫做哲学，作为医生和警察去判断误用。因此，很多时候导致不可理解的根本原因呢，是语言的误用，是语言在说明角度之上的问题。所以，如果能够解决这些问题呢，实际上是能够更多促进理解的。就关于这个实践理解的差异沟通啊，我觉得这个呃相关的书籍和实践也很多，呃呃，悬的和不悬的都有，我觉得可以去参考一下。好，今天问问题的人不是很多啊，是我不知道今天这期讲的跟生活太远了，还是讲的晦涩了，我感觉不会。其实讲完之后，我自己感觉还不错，我这我觉得这期讲的。挺明白的，而且启发性意味也挺大的，是、嗯、希望能有所帮助吧。如果大家之后还有问题呢，可以继续在群里问，我们可以在群里讨论一下。那录进去的部分就到这儿。那我们今天节目就到这里结束。呃，大家记得敢去相信，加油！非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share 想”。借的拼音 x i n g j i e， joy share j o y s h a r e， 并说牛津通识读本就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说。呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。
1: 佛罗伦萨文艺勃发，是人文招牌神圣分化唯命为大，路顿发明教派实验尊大性质坍塌，把哲学淘汰远航困乏枪炮文雅，病菌出兵残害三十年蒸发人心挣扎，在神权雕版理性教化平等自由，康德写经教材蒸汽喷发机械争霸，令产能超载革命神话巴黎屠杀，阶级翻江倒海快速进化制造顺差。传统抛弃的草率，好在个体逐渐生发。居高临下，炮制文法，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测，众生经典记忆的编码，随后进入黄金年代，不容置辩。可一八年又兵荒马乱，我说的十一战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗、制限必行计算。功道德深深度度学习下面可以两全。那个、情绪总不定失眠、一一团、思辨和,事业和平还是判决死现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。别想太多，对号入座。利益财政他在说，比在乎不假思索，全靠金钱就阻止我钻营开拓。捧杯香蕉，财产阔绰，不甘示弱，有你死我活的快乐。别想太多，对号入座。快感财政他在说，别啰嗦，已经是真，没有意识，更没有自我。五八比妥十五毫克静脉注射，不假思索，又不死不活的快乐。真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。全是演化，也全是赌挂，全局。当时理论快速上架，记忆力耗尽，脑汁已被告知，失而复得，有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚石批量集合，浑然不知分享道理，个性消失，奖励大同小异，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码闭幕词，结局秩序坍塌，逐渐辨识。都焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，又连着重道的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽，翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将距失常，改见钱掩开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反胎，留下我未老先衰，奈何奈何,何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side， 效率确定，操作。功利成果，技术的姿态，感应虚空，股神放肆毁灭，异想的天开，财富游戏，手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接挂，然后置身的世外。我确信个体平民颜良世态，平等惨淡，无人例外，束手就擒，继续等待。